0: Viernes 16 de febrero de 2024, últimos momentos para tratar de rascar votos en Galicia. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Los partidos políticos cierran la campaña electoral para las elecciones autonómicas del domingo 18 de febrero. Tras 15 días de campaña, el panorama electoral en Galicia está más en la incertidumbre que nunca desde hace 15 años y aún más que cuando se anunció el adelanto el pasado 21 de diciembre. El presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se desplaza hoy viernes a Santiago de Compostela para arropar al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, en el último acto de la campaña electoral. Ante la cita electoral del domingo, Sánchez se ha implicado en esta campaña electoral como suele ser habitual cuando se trata de elecciones autonómicas. Yo me siento profundamente honrado y orgulloso del candidato que tenemos a la Junta de Galicia. Cambiemos también Galicia el próximo 18 de febrero, votando a quienes votasteis el pasado 23 de julio, es decir, al Partido Socialista. Mirad, a mí cuando me preguntan qué es el cambio en Galicia, para mí Galicia desde fuera siempre ha sido una tierra... De extraordinarias oportunidades siempre desaprovechadas por el gobierno de la Junta del Partido Popular. El cambio en Galicia es situar a Galicia al nivel de sus potencialidades. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, tiene previsto arropar al candidato a revalidar la presidencia de la Asunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el mítin de cierre de campaña que tendrá lugar en La Coruña. Con este acto del Partido Popular, quiere poner el broche de oro a la campaña electoral para garantizar que Rueda consiga su primera mayoría absoluta tras el desembarco de Feijo en la política nacional. Cualquier voto que no vaya al Partido Popular de Galicia es para que gobierne el BNG. Cualquier persona que no vaya a votar el próximo domingo corre el riesgo de que gobierne el Venegá. Y si los gallegos vamos a votar el próximo domingo, está claro que en esta tierra van a seguir mandando los gallegos y va a gobernar el Partido Popular de Galicia. Por su parte, la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de SUMAR... ...cerrará hoy la campaña de las elecciones gallegas... ...con sendos actos en Vigo por la mañana y Santiago de Compostela por la tarde... ...en un último intento de que su partido logre un escaño por la provincia de Pontevedra... ...y otra por la de A Coruña las dos circunscripciones... ...por las que tiene alguna posibilidad de obtener representación. tenemos una propuesta fiscal propia para Galicia y creemos que en Galicia también los que más tienen, más tienen que aportar. Por eso, o voto a sumar vale doble. No solo porque señamos valiente, que hemos demostrado ya que somos gente valiente, sino porque tenemos muy claro a quién representamos. Y e queremos estar en no el gobierno de la Junta de Galicia para mejorar la vida de la gente el líder de Vox, Santiago Bascal, ha respondido a las acusaciones del Partido Popular de que su formación está haciendo una pinza con el PSOE, diciendo que qué pinza ni qué mierda, añadiendo que con los socialistas está el Partido Popular, con quienes votan todo en Europa, en Madrid, y que cuando gobierna en Galicia, aplica, según Abascal, las mismas imposiciones lingüísticas. El verdadero logro de Vox es que le hemos dado una patada al maldito consenso progre firmado por el Partido Popular, y que todo aquello de lo que no podíamos hablar todo aquello que nos decían que había quedado prohibido Todos esos debates cancelados Están todos encima de la mesa Y por eso ellos pues, tienen argumentos De saldo, de rebaja o sea, Hay una pinza, pero qué pinza ni qué mierda Con el Partido Socialista Con el Partido Socialista estáis vosotros Que votáis todo en Europa Que votáis todo en Madrid Y que cuando gobernáis en Galicia Aplicáis las mismas imposiciones lingüísticas Lleváis leyes de género Y de transexualidad más perniciosas y más radicales que la de Pedro Sánchez. Y durante la pandemia políticas más radicales de control social que las del gobierno de Sánchez. La pinza con el socialismo es la del PPE. Y mientras tanto la candidata del Venega, Ana Pontón, quien puede llegar a la presidencia de la Asunta según las últimas encuestas, deja claro cuáles serían sus tres primeras medidas. En ese primer consejo de Asunta va a estar el plan de rescate de atención primaria. Vamos a Aprobar también la gratuidad de los libros de texto porque yo sé que el inicio de curso es un golpe muy duro para muchas familias y destinaremos más recursos para que las personas mayores puedan estar atendidas en su casa dotando de más medios al servicio de ayuda al hogar. Cambiamos de tercio. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que ha llegado el momento de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, pida perdón por el odio y las mentiras derramadas. Sánchez ha apuntado que los populares por la mañana negocian con los independentistas y por la tarde se manifiestan en contra de esos mismos independentistas. Más asunto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha pedido a los agricultores que dejen trabajar a los transportistas y se sienten a dialogar con el Gobierno después. España porque es un aliado y no un enemigo. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de 18 medidas en respuesta a las demandas de las organizaciones agrarias para la mejora de la situación del sector del campo, entre ellas la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario. Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado que la política exterior española la fijan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras el... El anuncio de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que viajará a Palestina invitada por el ministro de Trabajo del Territorio para firmar un memorándum en materia de relaciones laborales y aprovechará el desplazamiento también para exigir el alto al fuego inmediato en Gaza. Pasamos a hablar de economía. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado al peso en el marco de la negociación para los presupuestos de 2024 acabar con injusticias fiscales como la exención del IVA de la educación y la sanidad privadas o que los bienes de lujo paguen el mismo tipo que otros de uso corriente. Además, Díaz ha acusado al PSOE de pretender bajar los impuestos a las eléctricas, algo profundamente injusto cuando estas grandes compañías, dice, se están forrando. En clave internacional, tras 25 días de asedio, el ejército de Israel ha irrumpido este jueves en el Hospital Nasser en Jan Yunis, al sur de Gaza, asegurando que tienen información creíble de los servicios de inteligencia de que jamás mantuvo en ese centro a algunos de los rehenes israelíes y de que podría Haber cadáveres de secuestrados. Además, Israel ha responsabilizado a Naciones Unidas por no haber distribuido en la Franja de Gaza la ayuda humanitaria que llegó en 500 camiones hace 72 horas, mientras los gazatíes enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes por la guerra entre el grupo islamista Hamas y el Estado judío. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha mantenido una conversación telefónica con su par israelí Benjamin Netanyahu, en la que ha aprovechado para expresar la preocupación de Londres ante la potencial desabastadora operación del ejército de israel en la ciudad de rafa en el sur de la franja de gaza de un conflicto pasamos a otro al menos dos personas han fallecido este jueves como consecuencia del último ataque de las fuerzas armadas de rusia sobre la región de yarkov ubicada en el extremo nororiental de ucrania y fronteriza con el territorio ruso terminamos echando un vistazo al tiempo Hoy viernes se espera que el frente acabe de recorrer la península y Baleares dejando predominio de cielos cubiertos y precipitaciones débiles tendiendo a despejarse a lo largo de la jornada. Las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada incluso de forma notable las máximas en zonas del centro norte peninsular e interiores del sureste y montañas del nordeste. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.